0: 维姐，你好
1: ，嗯、哎，金明哥好，各位听众朋友大家好 ，Selamat pagi。嗯
0: 、哦，先讲一下你这句问候语
1: 。啊 ，Selamat pagi 呢是印尼语的早安的意思啊、哦哦。那因为我知道现在大家都刚醒嘛，所以我觉得带点印尼语的内容其实蛮有趣的。嗯、哦
0: ，好，那一开始呢，先把你这个卡奇葡萄介绍一下。嗯
1: ，卡奇葡萄呢是我一个部落格的名字。那那时候想说写一个部落格来记录我在印尼的所见所闻。但是苦無不知道那个名字要写什么，那我就看到了，呃，网络上一个留言说，你就只要把你身上穿的那条长裤的颜色搭配你前一个吃的水果，创造出来的名字应该不会有人跟你一样，所以我就选择了卡其跟葡萄这两合在一起
0: 。哦，那时候你刚好穿一个卡其色的
1: ，没错，我就穿了一条卡其色的裤子。哦
0: ，卡其葡萄。好，那接下来就讲你那个，呃，那一年为什么会在印尼有一年教书的一个机会。
1: 呃，是这样的哦，因为印尼的校长啊，访三次访问我，希望我呃到印尼来帮助当地的小孩、当地的台商学生。但是因为一开始的时候我还没当兵，所以第一次我没办法去。嗯、那后来有机会去了，以海外替代役的身份申请印尼，但是就刚好遇到他们 Joko 那个他们的科佐威的总统对海外的这个嗯、呃、工作人的要求工作签证。他需要有年满27岁，然后5年工作经验、嗯。但那时候我也还没满27岁，所以原本要去印尼的，结果改去越南。嗯嗯、然后从越南回到台湾之后，那个校长又来问我说：“哎、欸，那你现在可不可以用商界老师的身份来印尼访问？”这样啊，然後我就答应了这个杨校长，所以我后来就跑去印尼教书了一年
0: 。所以那时候商界就不需要27岁、啊
1: 。商界的时候我就满27岁，刚、哦、好满。对，嗯
0: 嗯嗯好、哦，那到印尼为什么这个台商学校会有这样的一个需求？嗯
1: 、呃，因为海外的台湾学校呢，在整个东南亚总共有四所台湾学校，那分别就是越南胡志明，然后印尼泗水、印尼雅加达跟马来西亚吉隆坡。那这些台湾学校的老师啊，主要都要从台湾过去，因为这四所学校的课本都是用台湾的课本，所以也没办法找当地的老师，嗯、所以最好的方式要找台湾老师，台湾老师过去的人数没有想象中的踊跃。那教育部为了支援这些海外学校发展，所以他们每年都会从台湾借调一些老师过去支援。那我就是其中一个
0: 。为什么大家不踊跃的原因是什么？呃，离乡背景吗、呃？还是说待遇也并不一定比台湾好这样子？嗯、
1: 呃，应该这么说，离乡背景一定是其中一个原因。嗯、因为那时候大家。就想要离家近或离女朋友家近嘛？那个年轻老师都这样、嗯，那所以比较少人愿意去。那薪水的部分其实跟台湾是一样的，嗯，就是都大概是四五万块左右。可是你要想说，我们要离乡背景，领的又只有四五万块，因、哦、为有一些加级啊？呃，有海外加级，但这海外加级其实也没有想象中这么多，嗯，因为像有一些学校，它的终点基本终点就是基本收个结束，是比较多一点点，多一节或两节这样，所以算算其实没有比较划算。嗯嗯嗯，这只是跟台湾打平而已，那就没有那种去海外工作会赚比较多钱的感觉
0: 。那你个人为什么愿意
1: ？因为我觉得，既然教书，其实是因为这样的。我们教书的第一个月，我就跟我的室友坐在沙发上，然后想着我们今天上课的内容。嗯、那我是教理化。那有五个班，一天里面同样的内容我教了五次，教五遍，对，教五次，我就觉得很无聊。那我们就想说，我们这样教要教到五十八岁，那我不就还要教个二十八年左右？那就想说要有一点创造一点不一样的回忆。所以，我们那时候就选择有机会的话、嗯，在我们的工作的许可之内环游世界。那我看我看到的方法就是一个商界教师的机会，所以我才会申请去海外
0: 。而且这样一年的时间反而更能够深入理解这个当地，对不对？
1: 哦，对，因为这样一年时间跟一般我们跟旅行团出去走马看花完全是不一样的。
0: 一般老师都是利用寒暑假
1: ，对，老师都寒暑假，然后机票贵，什么都贵。但是如果我们是利用在那边工作一年，我们是利用平日的假日，像我去巴厘岛就很方便。我从四水去巴厘岛来回机票只要三千块左右而已。嗯嗯。那如果从台湾飞巴厘岛的话，对对那就是一万五、一万八。那平常我们在印尼的话就，就是把呃巴厘岛当作一个后花园，想去就去，想回来就回来。很方便，对
0: ，嗯、我懂我懂，所以到当地这个旅游也方便，然后去深入体验这个当地人的一些文化也比较特别
1: 。没错没错，不
0: 是像这个旅行团这个走马看花这样。是，嗯，好，那个到印尼前需要做什么样的一个准备
1: ？嗯，到印尼前我觉得需要准备不多，那主要就是你的。基本配备的药品药比较多，就是你像我要去一年嘛，那去一年的话就要准备一些胃肠药啊、感冒药啊，那这个是我觉得你要去那边久居比较需要的东西、嗯。那如果是要出去玩的话，我觉得美金可能要带多一点，因为在印尼用美金换。嗯那个他们当地的卢比啊，就是印尼盾，其实相对划算的，所以美金可能要多带一点。那服装的部分，就是短袖短裤就很方便了。那记得，我觉得如果你爱潜水的话，一定要带着你的潜水的相机、嗯，因为印尼的水下世界真的是非常漂亮，台湾是无法比拟的。因为它岛太多了，对，它总共有一万七千个岛屿。嗯
0: 所以你的意思是说，用台币去换他们卢比的话是比较不划算，所以最好是带美金去。对
1: ，用美金换的话，比如说用一百元的美金换到的那个汇率是最好的。你用零钞，比如说十元、二十元的美金换，它的汇率反而没有那么好
0: 。嗯嗯。那你主要服务的学校就在泗水，好吧？我们就先从泗水开始介绍。Oh, okay. 它是第二大岛，是不
1: 是？它是最大岛的爪哇岛上的第二大城。嗯嗯
0: 嗯。然后你说它还是跟雅加岛有点差别，因为毕竟是首都跟不是首都还是有差
1: 。是，那以这两个最大的差别来讲，泗水是华人最多的城市。那雅加达是现在首都的位置，那因为它是首都，所以它的交通也是最便利的。嗯，雅加达有很大的公车网，那这一两年来连捷运都开始在通车了。但是泗水就不是，泗水是属于一个呃华人较多，然后交易贸易也很方便的地方，但是它的交通就没有那么方便
0: 。嗯嗯。就有点像台北跟台中的差别，对不对？对，台中虽然也是大城市，可是它的捷运网络就不可能像台北这么这么这个繁荣。
1: 是没错，这、那个泗水就比较像台中，然后台北就比较像雅加达
0: 。嗯嗯，好，那我们就先介绍泗水的一些景点，好不好？因为它华人多，所以它有些景点是不是都跟华人有关系啊？包括这个郑和。郑和的一个这个清真寺啊
1: ，对，那个郑和在明朝的时候下西洋，啊，也有在这个泗水这边做停留。对，那郑和本身他就是个穆斯林，那所以当地的人为了纪念这个华人郑和来到这个泗水地方，所以也盖了一个郑和清真寺在这边。嗯
0: 嗯，哦，那时候郑和真的是规模蛮壮大的，对不对？哦，对，两万多人
1: 。是是是
0: ，他那时候在泗水有留下什么样的影响吗
1: ？他在泗水有留下什么影响吗？应该说他。呃，让当地的华人比较接受了，就是来自故乡的这些声音，然后又是一个信奉伊斯兰教的一个代表人物。那其实印尼呢，百分之八十都是伊斯兰教的信徒啊，所以他对于印尼当地的华人来说是,是非常有指标性的
0: 。而且他那时候的目的，好像还是真的是所谓的这个去更。做所谓的国际交流，对不对？并不是那种像当初这个欧洲来征服亚洲的那种掠夺资源。哦、
1: 對没错，他就是在他的沿途经过的岛屿啊，可能会带了一些香料啊去贸易去交换啊，把台湾把中华的丝绸来运到这边来做交换，然后带香料回去。嗯
0: ，对。好，那里面呢还有介绍到一些比较特别的这个，我们讲一些博物馆，你说里面有香烟博物馆啊、潜水艇博物馆，哎、欸，这個、比较特别啊。
1: 哦，对，那个香烟博物馆呢，也是当地的华人啊，在那边盖的。然后他那时候就是因为香烟在以前也算是一个很昂贵的一个奢侈品，那他就越盖越大。然后再加上他有一些特殊的香料，那当大家口味固着住之后，就不愿意换了，所以他现在就越做越大。然后也开放，就是当地人去那边参观，甚至有在里面安排这种一日游的行程。所以大家有时候去泗水玩的时候，就会选择去香烟博物馆，然后再搭他的一日游的车，然后就这样。环绕四
0: 水一圈哦，它有免费的这个接驳，就对，对，它
1: 有免费的接驳。
0: 哎、欸，那跟那个这个澳门的那些赌场一样，澳澳门也是有一些免费的这个接驳车。对，是<笑>这个赚钱的行业就会有很多特别的福利，这样、嗯、没错。<笑>好，所以他这个香烟买回来还是要按照我们这个机场的规定，对不对？嗯
1: ，对。其实我们。我自己本身不抽烟啊，所以我也没有把香烟带回来的这个经验。那当地就是因为它是个博物馆，所以就是当时留下来的这些传统的器材啊、测量的仪器啊，或者化学的直接、呃、玻璃品都还留着，所以我让我印象蛮深刻的。嗯
0: ，好，那我们来讲这个呃潜水艇博物馆。OK， 潜水艇博物馆当初是二战时期留下来的
1: 。对。那这个潜水艇博物馆呢，就是当时他跟俄罗斯，就是 Russia 这个国家买来，然后改装之后，然后有甚至有参与当地的一个实际的战争。那后来因为年纪过大，了，所以就留在这个河的旁边，然后让大家去参观。但是里面的一些配备其实都还在里面
0: ，所以还是维持当初这个本来的一个状态，对不对？
1: 对，它还是维持一个本来的状态。然后再加上它门票很便宜，然后又在泗水的市中心。大部分人去试水，如果逛百货公司的话，甚至都会直接走路，直接走到潜水艇博物馆。它是一个很方便的地方。
0: 嗯哼，我走进去，应该潜水艇空间还是蛮狭小的。啊
1: ，蛮小的，像我现在會太舒服吧？对，我现在身高一百八左右，进去都有时候有些地方都要弯腰啊，趴着进去。对、嗯，但是因为里面真的是很拥挤，你可以体会一下那个潜水艇里面的空间。嗯，包含它的床都会站在那边，然后你就觉得床真的蛮小，蛮挤的
0: 。所以在潜水艇服务真的是很辛苦的一件事情。嗯。好，我们刚刚介绍的是水的一些景点，那接下来我们就来介绍这个呃雅加达。你讲雅加达这个很特别的是，它从机场一出来，它就有这个类似抽号码牌的计程车，是不
1: 是？哦，是因为在印尼的很多大机场啊，它没有这样比较便利的服务。像比如说在泗水、在巴厘岛，它的计程车都是用白牌车，就用叫的、喊的、喊价的方式。嗯那在雅加达啊,啊，对啊，就是因为寒假，所以有些人不知道价格，然后就会被人家糊弄过去。嗯、对，那雅加达算是首都啦，所以它有这样比较便民的服务。那我觉得里面比较方便的计程车，若去印尼一定要坐就是 Blue Bird 蓝鸟计程车。嗯，它就有点像台湾的雾六八八，相对公道，而且会跳表，嗯、不像一般我们寒假的计程车，就是说多少就多少啊，不懂的人就知道被骗这样
0: 。所以它就是印尼最大的这个计程车，
1: 对，它就是印尼最大的计程车行。嗯，那现在印尼除了这个呃 Bluebird 以外呢，它还有这个 g r a p e 以前是 Uber， 后来 g r a p e 收购的这个 Uber 这台这个公司啊，那它一样也都是可以用手机 APP 来叫车的，那它就跟 Uber 一样，那价格便宜透明，那呃相对 Bluebird 来讲呢，虽然它不是最大的接线车啊，但是因为它招待的人都是一些外国人，所以它英文能力都还不错，所以有时候我们去当地旅游也可以考虑用 g r a p e 来叫车。
0: 哦，它就像 Uber 轿车就对，对，它
1: 就像 Uber 轿车，然后价
0: 钱稍微便宜一点点，啊
1: 、价钱便宜一点，对。哦、
0: oh, ，所以这两家算是都比较有保障的，嗯、呃
1: ，算是比较有保障，因为你可以从 App 上面看到 b l u e b e r 或 Grab 它行进的路线，那你就可以确保说你走司机带你去的地方是不是你想要去的地方，它不会乱绕路这样
0: ，嗯、绕路或者是这个另外另有另有企图就对了、嗯，没错。嗯，好，那接下来我们来讲雅加达的一些这个景区哦。你一开始有介绍一个非常棒的这个缩景公园，就是对印尼的历史认识一个非常好的一个公园
1: 。对，这个 Taman Mini 呢，它就是一个，呃，当初印尼有办一个 APEC 会议，那所有各国元首都在这个缩景公园的当背景的情况下拍一张照片。那他收集了所有印尼最著名的景点。嗯、的缩小版，就像迷你的小人国一样。嗯，所以你如果你想要快速认识印尼的话，缩景公园是你第一个选择
0: 。它的解说是英文的吗？还是？嗯，它
1: 的解说是印尼文跟英文为主。哦、对，它现场都有告示牌。对，没错。嗯
0: ，好，那接下来我们来介绍一些博物馆哦，里面博物馆也蛮多的哈
1: 、哦。对，那个印尼的博物馆，甚至清真寺都蛮有特色的
0: 。所以进去的话，只要你英文通的话，就不会有一些问语言障碍嘛。呃、嗯，对你基本上
1: 都有英文解说，基本上英文是 OK， 在这个几个大城市，英文都是很 OK 的。嗯
0: ，讲一下戏有博物馆，这个印尼他们是不是就是所谓的这个皮影戏这样子
1: 呃，这个皮影戏，印尼的皮影戏其实蛮特别，特别是在中爪哇地区，中爪哇有一个地方叫日惹，日惹就是以前的苏丹王国，那它里面都有那种皮影的表演，那是一个贵族才能看的表演，所以印尼的皮影戏在当地算是就像我们的布袋戏一样。嗯嗯有点代表性，这样嗯
0: ,嗯，比较传统经典就是。是好，我们刚刚讲到日惹，那我们就来介绍日惹。它是一个算是一个呃历史古都嘛
1: 。对，那个日惹的发展其实也蛮久的，甚至当地的佛教的一些建筑啊，像呃普兰巴兰或普罗浮图都是非常著名，而且大家都会去参观的地方
0: 。嗯，我们来介绍一些比较文化遗址，好不好？包括你讲的这个呃。婆罗浮图啊，这是一个很有名的这个遗址，嗯、对不对
1: ？对，这个婆罗浮图呢，它大概是呃，大概有一两百年的历史以上了。那是在呃十二十世纪末才被发现的。那它要去参观这个地方，其实最好的时间点应该是早上清晨的时候出发。你可以爬到婆罗浮图的最上方，看婆罗浮图周围的日出全景。全景对、嗯。那我在书上面都有这样的照片了、啊。那我就觉得。看完之后，我觉得啊、哦，心旷神怡，因为我不知道原来佛教还有这么多呃特别的雕塑品在这个印尼的地方
0: 。他那时候被发现，是因为他后来是被丛林覆盖，是不是？对，
1: 他是因为被丛林覆盖，再加上印尼有很多的火山爆发，火山爆发的时候就会造成很多的火山灰，火山灰就会堆叠这些原本在下面的覆盖过去，然后所以你会看不到。那是后来有一个外国的呃探险家，然后哎、欸、发现的这个遗迹，然后后来才被找到这个遗迹。
0: 那接下来我们来讲这个，呃，里面有个拼图洞啊，拼图洞你，你的你还做这个甜甜圈的这个轮胎内圈，是进去这样子。
1: <笑><是><笑>对，这个拼图洞呢，它里面主要是克斯特，它就是个溶洞，它就是个石灰岩洞、嗯。那当地为了发展这个观光啊，就。顺流而下，那每个人都提供了一个类似甜甜圈造型的这个救生圈。嗯、那我们是屁股从那个甜甜圈造型那样直接坐下去
0: ，所以屁股一定会湿的、啊。屁股是一定湿的、啊對，浸在水里面。没错，嗯。然后进去里面会看到什么？就是看到很多石灰岩地形吗
1: ？它就石灰岩地形，然后会打灯，然后再加上还会有一些瀑布从上面冲下来。那领队们会带你冲过那些瀑布。那里面还有一个石灰岩跳台，大概七米高。那你可以从上面跳下来。然后最后你会看到一个呃蝙蝠洞。那嘴巴记得不要张开，因为你张开蝙蝠的大臂会掉下来
0: 。蝙蝠很多，对，蝙蝠也很多，随时会这个袭击你。没错。我们来讲这个另外一个比较大城的是死亡之城哦，这个呃托拉查跟我们介绍这个
1: 。好，这个托拉查呢，它是位在这个嗯、呃、一个叫做兰德包这个地方、嗯。那要去托拉查这个城市其实不容易，你必须先坐到马卡萨。这个国际大机场，那到了马喀萨之后，你再坐夜车，用巴士的方式，或者是用呃飞机的方式前往。那一般人都会选择这个坐巴士去，坐巴士去大概就是八个小时左右，就有点像我们坐夜车从台北回到高雄的意思概念是一样的。那托拉查这个地方最大的特色是它的宗教跟印尼主要的宗教是不一样的，它里面是基督教。嗯、对，那印尼大部分都是伊斯兰教嘛。那在托拉查地区，他们除了这个宗教不一样以外，他们的葬礼文化也是非常著名。嗯
0: ，他们认
1: 为说人死后必须要有一个很大的 party， 然后来欢送这个死者到极乐世界。嗯，所以我们一般像在台湾，如果人呃走了去世了之后，大概会花七天的时间来做这个祭拜动作。对，但是当地人是可以做等待两年的时间来准备这个葬礼。嗯，那为什么要两年呢？因为要存钱哦
0: 、oh, ，就死之前就要开始存钱。对，嗯
1: ，应该都死了之后他开始存钱、oh, ， oh, 慢慢存。对，然后把那个他的遗体啊做防腐的动作，然后等到两年之后钱存够了，然后办一个很大的，大概七天的这种 party， 然后让他的家族的人啊有各外地，然后回到这个地方来，然后来来庆祝，有点像庆祝这个死亡的过程
0: 。嗯，对。所以他们这个仪式都是比较欢乐型的，是不是？对，他们都
1: 是蛮欢乐的。然后前前三天大概就是他的家家族带着一些祭品过来。那大部分比较有钱的呢，他们就会带水牛。那这个水牛过来之后，大概在中间后半段的时候，大概是第五天、第六天的时候，会有一个呃水牛宰生的仪式。那这个水牛带来的这个祭品供品呢、啊，其实就可以象征。这个家族在当地的一些地位
0: 、财力、财力，
1: 比如说你带水牛，代表你就是有钱的人。嗯、那如果你带的是猪，相对来讲就是普通小康。OK， 所以他们可以这样来代表。那你带水牛来，他们嗯、呃，宰生完之后，他们有个水牛斗争，斗争赢的人会留下来，输掉的水牛就被宰掉。那宰掉的这些肉啊，水牛的肉，嗯、它就会分给当地比较贫穷的一些家族。然后呢，水牛的牛角。他就会拿来对留下，然后挂在那个带来祭品的家族的门的门口。所以你看到那个当地的这个东革南这个建筑物的门口啊，它如果里面的牛角门口的牛角越多，就代表说这个家族的历史背景是非常庞大、非常有势力的。对,
0: 對，越雄厚就对。所以他累积这么多牛角
1: ，对，累积很多牛角，代表他参加了很多葬体的意思
0: 、嗯。然后里面你还有介绍一个这个婴儿树跟这个老石窟啊，嗯
1: ，这个婴儿树呢，就是过去托拉茶这边的人啊，因为医疗不是那么的进步，
0: 所以早夭的很多，对，
1: 早夭的很多。那早夭的他们不能放在跟一般人呃埋葬的石窟一样，那他们就会把它埋葬在这个树洞里面，嗯，所以在早期就很多的婴儿树的这样的遗迹留下来，但是近期因为。医疗真的是有比较进步了，所以这个婴儿树呢就没有一直在更新，但是就是过去的婴儿树都还是留在那些位置，让大家去参观
0: 嗯。嗯，现在应该也不会随便让人家就我埋在树洞里吧？
1: <笑>应该是不会啦。但是其实我们还是尊重当地的文化，那他们都还是有保留这样的文化跟传统在那边。嗯
0: ，好，那接下来我们来讲钻石之乡啊，马、嗯、城。马城，馬你有特别做一个呃介绍，单独一个章节，然后里面就是。呃，出产钻石啊
1: ？对，马城这个地方呢叫 Banjar Masin， 那它过去呢是一个开采钻石的地方、嗯。那印尼我们知道，它以前一开始殖民的国家是荷兰。那荷兰呢，东印度公司来这边发展的时候，就在马城地方有抓呃发现钻石、嗯，所以这个马城周围的这些矿坑啊，就以开采钻石为主要的目标。那很多的观光客来这边也都会去当地来挑这些钻石或宝石的部分。
0: 嗯，所以它的钻石就是像你这个照片所呈现，是用这个掏钻石的方式的。对，他
1: 们是用掏钻石的方式。那掏的过程当中，呃，其实发现钻石的几率其实没那么大。但是因为一般观光客过去的时候，他们可能觉得哎有利可图，所以其实就会有很多兜售钻石的商人，就是在你看完当地掏钻石的过程中来来贩售这些宝石给你
0: 。对，哦，我懂，我懂，嗯。因为是产地啊，应该就会觉得比较便宜。当然
1: 会觉得比较便宜啊，但是因为我也不是专业的钻石鉴定师，所以我也没办法立马判断这个钻石是好还是不好
0: 。不过还没切割之前，应该一般人也看不出来，对不对？是没错，因为掏出来都是原矿。都是
1: 原矿，那它的折射、它的切割、它的硬度这些，你可能都还要需要多加研究。那也因为有这样的需求，所以那边有一个钻石的学习工厂。它里面呢会带你去介绍说，哎、欸，我们这个钻石啊，应该要怎么样分别？怎样叫好、嗯？怎样叫不好？怎样叫导电度高？怎样叫导电度低？怎么加工？嗯、所以你其实你去一趟这个钻石的学习工厂，你会得到很多的钻石的知识。
0: 哎、欸，这样子团体旅游是不是有带带到这个点？然后顺顺便就可以卖钻石这样。
1: <笑>呃，它其实应该蛮适合团体旅游去这个点的，但是因为班加马西在加里曼丹，也就是婆罗洲，那一般我们台湾的旅客比较不容易到，比较不会到这个地方，因为他没有跟台湾直飞，他必须透过转机才有办法到达这个城市的地方
0: 。对啊，我以前参加过泰国的旅行团，也是有到什么宝石研究中心，有
1: 像越南的下龙湾，还有珍珠的研究中心，这个我们都很常看到。嗯、其他
0: 就是购物站、啊，
1: 对，它算购物站，包装
0: 成宝石博物馆，是是是，就是
1: 这样
0: ，嗯那。那、啊、这个是真正的产地，这边就是真正的产
1: 地。不过还是要懂啊，不懂还
0: 是看看就好。好，那接下来你就另外介绍到一些比较小的离岛，对不对？那离岛都是比较有特色的一些小岛
1: 。对，再来我是依照区域的方式来区分。那第一个我带到的区域是从西边开始的这个乌龙库隆国家公园。嗯，这个乌龙国库隆国家公园是印尼的第一个国家公园，里面主要是用来保育白犀牛为主。那这个爪哇白犀牛啊，在这个世界上的生存的数量目前已经大概剩五十只了。在十年前大概还有六十只，那有十只是在这个越南的国家公园，但是越南国家公园在这十年发现，哎，最后一只也被被猎走了，所以现在就剩爪哇这十只而已。对、啊，那我们在这个国家公园其实印象很深刻是。它里面呢，水电不方便，那有点像雨林探险的样子。嗯、那讯号跟外面的连接讯号也不好，所以你晚上就是与世隔绝的概念
0: 哎、欸，那如果到那边要住哪里啊
1: ？到那边他们有一个韩德龙小岛，那它里面是国家公园，专门给外面的旅客住宿的地方。那里面呃没有自来水，那它的水都是放在水桶里面，那你必须自己舀水起来洗澡。当然，这种洗澡方式很印尼。嗯，那什么叫很印尼？很印尼就是只有冷水的意思，它没有热
0: 水。哦，对，就很自然，就对，很自然对，嗯、没错。所以全部集中都要来这边住宿，就对。
1: 对，就集中集中在那边住宿。那其实这个乌龙库龙国家公园，除了这个雨林的部分以外，它还有一个火山叫克洛克岛火山。这个克洛克岛火山，它是呃爆发的威力非常强大。像我呃，二零一七年回来之后，在2018年曾经有一個大爆发。嗯，它原本有一个岛叫阿纳克。克拉克岛就是火山之子，这个火山就因为这个喷发之后，呃，它的岛上面积啊，大概有三分之二都消失了，就都喷发完、嗯、然后就都都不见了。嗯，对，所以有时候印尼的这个火山的活动非常剧烈，有时候想去也不一定去得了
0: 。对，所以到印尼这个爬火山也是很热门的这个行程、啊
1: 。对，印尼的火山实在太多，因为它处于嗯……呃哎、欸，这个环太平洋地震带跟阿尔卑斯地震带上、嗯，那跟台湾台湾相比的话，台湾大概叫了出来的火山，那就是大屯火山。但是大屯火山也算是一个休火山或者死火山、嗯，但是印尼的火山都是活火,火山，几乎每一年你一定都会看到国际新闻上说印尼有哪一个火山爆发了。嗯嗯，那像呃……在下个单元，我介绍的是东爪哇的火山哦， oh, 就爬火山。对，就是爬火山。那东爪哇有两座主要的火山、啊、一个叫做卡哇伊镇伊真火山，另外一个是 Bromo, 布罗莫布罗莫火山。那大家比较常听到的可能是布罗莫火山，因为布罗莫火山过去啊，嗯、大概在现在五十岁六十岁这一年代，有一些人会去印尼度蜜月的时候，会去体验这个布罗布火山的火山之旅。对。嗯那卡瓦伊镇呢？我更是推荐大家可以去参观的。卡瓦伊镇它在于这个东爪哇的最外围，那它很接近巴厘岛。那我建议大家行出发的行程是从诶、欸、晚上开始上山，就半夜开始爬。对，半夜开始爬山，就为了看日出，就对。啊、呃，不是为了看日出、嗯，因为半夜爬上去到山顶的时候会有一个火山口、嗯，那这个火山口凹下去的地方会形成火口湖。嗯，那这个火口湖呢，卡瓦伊镇盛产这个硫磺啊。它硫磺就流出来，那硫磺流出来之后，给它一个火焰，它就开始烧。硫磺会烧，硫磺烧的颜色，呃，金明哥你知道是什么颜色吗
0: ？哦，照片有，蓝色，
1: <笑>蓝色、嗯。这个蓝色火焰呢，在这个地球上有著名以蓝色火焰为主的火山就只有两座，卡瓦伊镇是其中一座。那它蓝色火焰在烧的时候，其实就是很漂亮，而且很特别，所以很多人都为了这个蓝色火焰半夜上山。
0: 哦，所以它是特殊的成分，所以它这个燃烧是蓝色的，就是、对
1: ，它烧的是硫磺，啊，硫磺烧颜色就是蓝色，所以我看到就很特别。嗯那你蓝色的火焰看完之后，呃，刚好去接日出，那所以日出再搭配火山的那个火山口的景致，会让人特别的印象深刻，甚至想要再去第二次
0: 。嗯，我知道，而且很多人说晚上爬也比较不会那么热，因为火山还是有一定的热度。哦，
1: 对，晚上爬不会热，但是反而比较危险，我们的装备都要带齐，比、嗯、如说我们的头灯，因为我们到了火。到火山口之前，上山的过程中都,都是有步道的，这没有问题。但只要下火山口，我们是爬石头下去、嗯，它没有步道，所以前面的人踩哪一颗石头，你就跟着踩哪一颗石头。但是下山比较危险，下山很危险。我在出发前，我的呃印尼朋友吴里安斗甚至跟我说：“我真的要去这座火山吗？”那我说：“对啊，为什么不去？”他说他的朋友印尼朋友在前一个礼拜因为摔下去，就在那边发生意外，所以他那时候是非常担心我的。嗯，那我就觉得既然来了，那就试试看吧。对，这不过应该都
0: 有所谓的这个想导在对
1: 。啊、呃，这一次我们没有想导，我们自己去。对，嗯
0: 、你在里面讲到有这个小贩在卖这个硫磺矿，硫磺矿是什么？就硫磺观赏用而已嘛
1: 。呃，硫磺矿它就是呃我们火山喷出来的硫磺，它是液体的硫磺、嗯。那这个液体的硫磺遇到那个火口湖的水，冷却凝固变成固体的硫磺。那固体硫磺一块一块都很重，那当地的这个挑夫啊，会把这个硫磺矿从火火山口下面挑到火山口、嗯，然后再挑下山去卖，一天大概五块钱美金
0: 。哦，对他们薪水很低，很且而且会有那个职业病，对不对？而且非常的危险，长期吸食那个硫磺
1: 是他们长期吸到这个所谓的硫酸啊，所以他们的呼吸道都会受伤。那甚至他们的皮肤特别黑，因为硫酸有脱水性，所以碰到你的皮肤就会变得黑色。嗯，对，那。那些矿工如果他不想要把这些硫磺矿运下山这么累的话，其实很多人他会选择挑到火山活口活口五周围、嗯，然后把这个硫磺矿雕刻、雕刻成、雕刻成一些比较特别的图案，比如说 Hello Kitty 啊，或 20172020，、哦、然后就会卖给当地的观光客
0: 。那价钱更好
1: ，哎、欸，价钱更好。但是金明哥，你知道该买还是不该买吗？不该买，不该买，因为你买了也带不回台湾，因为他上飞机前就会被人家拿下来了
0: 。哎、欸，可是很多人一定会包在行李里，他能够，你是指说，呃，一定会被扫出来吗
1: ？对，它会被扫出来。哦，硫磺是火硫磺药，火药，黄色的火药，所以它一定会被扫出来的。
0: 哦，买的是白买，
1: 对，买了就只是自己当下觉得好看，但是实际上你要带回台湾不太可能
0: 。我懂，我懂，所以而且这个硫磺还是有一定的危险性，对对，嗯嗯嗯。嗯嗯好，那接下来，呃，你有介绍一个泥浆村，那泥浆村就是这个，它就是一个这个火山熔岩嘛，所以它那个
1: 这个泥浆村，它跟屏东万丹有个泥火山其实蛮像的、嗯，但是屏东万丹的泥火山可能是自己产生，这个泥浆村是人为造成的。当地有一个石油公司，当初啊想要开采当地的石油，结果挖着挖着，这个呃石油没挖到，但是喷出了很多的这个泥浆、嗯。那这喷出来这个泥浆啊，就淹没了当地的这些村庄啊，导致当地变成寸草不生，所以它变成一个特殊的景
0: 观。嗯、呃，所以在那边就是一望无际，这样子非常壮观好看、啊。
1: 对，它一望无际，然后在远处会有那个泥。那个火，呃，火山口喷出来那个白烟，那大家就会去参观这个地方。那它也算是，嗯、呃，四水这个大城市到。东爪哇的两座火山，普罗莫火山跟伊镇火山，一个中继站，因为它刚好位置位在中间。如果中间路途太遥远，想要找个地方休息的话，泥江村会是一个很不错的选择
0: 。所以它会有一定的地热吗
1: ？它也是蛮热的、嗯，对。而且泥江村大部分都是白天去看，那一望无际，太阳又很大，因为印尼处于赤道嘛，所以温度又很高，所以通常我们不会在那边待太久。哦哦
0: 就赶快拍照离开就对。对，是。好，那接下来我们就来讲这个非常有名的这个巴厘岛。
1: 这个巴厘岛，大家其实际在市面上可以看到许多的行程、印尼的旅游书啦。对。那主要都是介绍巴厘岛。当初我要去印尼的时候，我也做了一些功课，发现所有的书都是介绍巴厘岛，所以才让我觉得我应该记录一下其他其他岛，对其他地方。地方嗯、那巴厘岛呢，一下飞机就等帕萨机场。那它位于巴厘岛的东南部。那通常会去的地方像库塔或者是乌布。乌布就是位在巴厘岛中间的一个呃历史古迹，那边有乌布皇宫，那还有乌布市集。嗯、那再往上，你再往北一点，就会到一些所谓的圣泉寺啊，或者是卡拉山神庙、神或相窟等等地方。嗯，那呃，巴厘岛我觉得是入门印尼算是一个比较简单轻松的一个岛，因为当地的英文能力特别好， okay. 也可能是因为很多外国人都去巴厘岛，所以当地的小贩用英文。沟通买卖东西都非常没有问题。嗯
0: ，不过它相对的物价应该算高，对不对？在整个印尼来讲，哎、
1: 嗯，对，它的物价都算很高的。而且到巴厘岛呢，你会觉得有点像到北京的秀水街啊，或者是印尼的啊，不，越南的赛公 Square， 所有的东西你都必须喊价、砍价，而且大概从三折开始喊。哦
0: ，我懂，它自动垫高好几倍，<笑>对，它等让你砍。
1: 对，因为他们其实，在当地的物价没有这么高，可是他可以卖比较高的价格，他何乐不为？所以，他都会把物价开得很高啊。有些人在其他岛啊，或其他印尼的城市买过东西，他们就觉得啊，怎么会这么贵？所以，就算是印尼本地人去那边用印尼文跟他喊价，他都是一开始都开很高，然后等你慢慢的砍。嗯
0: ，我懂，我懂，这、就是他们生存的技巧。没错。<笑>好，那我们来介绍龙木岛。龙木岛也是很有名的观光岛。
1: 对，这个龙目岛它位在巴厘岛的东边哦。那它没有国际机场，要去龙目岛的话，通常有两个选择，一个是坐船，嗯、一个是坐国内的飞机。那这个龙目岛最有名的其实不是不是龙目本岛，最有名的是它西北方的三个小岛，叫 Gili ATM。那里面最大的呃德拉旺安 Gili T， 它就是一个很不像印尼的岛，嗯、因为在当地没有泊托车，没有汽车。唯一只有的就是马车，嗯，因为它为了保护当地的这个生态，所以只有马车。那再来呢，我们又说它是一个不夜城，因为有晚上啊，有很多的夜店或者是 pub， 或者是比较像欧美的人会玩的一个区域、嗯，所以它又很不像印尼的小岛。嗯
0: ，不过印尼人他是伊斯兰教比较多，所以他们是不是色情行业相对比较没有那么发达？
1: 嗯、呃，如果跟其他国家相比的话，我我觉得它真的是比较保守的一个国家。嗯，大概只有吉里提这个地方，就是龙目岛吉里提这個地方，你觉得好像跟，哎、欸、泰国泰国这些比较像，但是在其他印尼的其他地方，因为它都是穆斯林，非常保守，甚至去按摩的时候，一般我们去东南亚按摩的话，像男生他可能就會安排一个女生女生给你，但是我在印尼按摩的时候，除非你特别知名，不然他一定是男生配男生，女生配女生。
0: 哦，比较保守对，它是比较传统的，統没错。好，那我们来介绍另外一个科摩多岛，就是有这个呃一个非常宝玉类的一个蜥蜴啊
1: 。对啊，呃，这个科摩多岛上的这个宝玉类的蜥蜴我们称为科摩多龙，那也号称科摩多国家公园是世界上最后一个侏罗纪公园了、啊。嗯，那这个科摩多岛上面呢，因为到达科摩多岛的方式又比龙目岛更困难。你是要先坐飞机到 L B J 机场，然后还要换船小船去这个科摩多国家公园的，比如说呃科摩多岛啊、林卡岛啊、帕达岛啊，你就要坐船的方式才有办法在这些岛中移动。所以它保护的像更更是更好的更自然的部分
0: 。那上岛之后是用走的吗
1: ？上岛之后都是用走的
0: 。然后跟那个科摩多龙不会有冲突？嗯
1: ，如果我们去看这个科摩多龙的话，一定要护林人员帮你在旁边戒备。护理员就是类似保育员，嗯、那他会带你去介绍这个呃科莫多龙出现的地方，然后他们会做什么，是吃什么东西。嗯、那科莫多龙身长大约二到三公尺，体重大概八十公斤，它、嗯、还会爬树。那平常呢很懒很懒散，会趴在地上休息、嗯，大部分都在晒太阳，大部分都晒太阳、嗯。但是他一个月会吃一次大餐，嗯、所谓的一次大餐可能就是鹿、猴子这种的哺乳类动物，大型的哺乳类动物，它大概一个月会吃一次。那通常我们去跟他们互动的时候啊，我们尽量都是站在他的后方会比较安全，因为你站在他前方，如果你一紧张，他要他头抬起来，然后吐信舌头吐出来，那你可能会紧张，你就开始跑。但是他看到前面有东西在跑的时候，他会跟着你跑，就追。对，而且他的速度比你快，所以那是非常危险的事情、嗯。所以我们通常都是从后方的地方接近他，这样
0: 。所以他还是有一定的危险性，有机会他还是会吃你。
1: <笑>呃，会，他吃的方式很特别啊。因为他说，他牙齿左右两边呢有两个毒腺、嗯，咬到人之后或咬到动物之后，它分泌的这个酵素啊，注射毒液，对这个毒液注射下去之后，它不会让你的血凝固，那你的血就会一直流血流血，那失血过多就会死亡。嗯、科摩多龙不会在你还活着的时候咬你吃你，不会，哦，它喜欢吃腐掉的肉。所以他会等到你死掉，然后腐败了长蛆了啊，然後开始吃,吃。所以他
0: 就是先咬你一口，然后就到旁边去等你死掉，没错，腐烂掉再过来。对，他不会跟你正面搏击，就对，不
1: 会不会，他就咬你一口，然后在旁边看着你慢慢挂了，然后他在在旁边享用你这个大铲。这样
0: 。嗯，所以上这个岛去看科莫多龙还是有一定的危险性。没错，嗯，好，接下来我们来讲一些水下的运动。你照片也是有带到一些离岛的一些，呃，他们水下运动算是也是蛮。蛮热络，对不对
1: ？对，因为印尼它有一万七千个岛屿吧，那每个岛的世界都不一样。嗯、那它又分布在热带地区，所以它的珊瑚礁更是令人印象深刻。那里面最我觉得最美的一个地方叫做 Raja Ampat 四王群岛，它位在最东边巴布亚的西边。嗯，那这个地方它抵达的方式也不容易，它还是坐飞机然后再转船。那这个 Raja Ampat 呢，它的上岛的规则很。特别，它有点像到了另外一个国家或另外一个世界。入岛之后，你还要必须付一个一百万印尼盾的入岛费。嗯，那付了这个一百万的印尼盾入岛费之后，他会给你一张 license， 会给你一张证？你有这张证，你才可以在 Raja Ampat 的这个地区啊做消费。那这一张入岛证。一年可以无限次的使用，嗯、但但我就觉得它就有点像是国对啊国中之国的感觉。<笑>
0: 嗯，因为你他故意收比较高的费用，让你一年可以去，可是你也不可能一年去很多次。是
1: 啊，我们大概一年就只会去一次，这是一辈子只会去一次而已，所以它有点故意啦。那这个岛呢，它因为距离城市非常的遥远，那远到不好不好上去，所以它的保护的程度、自然的景观又是。呃，比起龙目岛更加漂亮。那里面呢，比如说我们会去赏鸟，或者是我们坐着这些小船啊，在这些岛上面跑来跑去的。那像里面有一座岛，我们都是去浮潜比较多。嗯那浮潜其实也不难，就是只要一支呼吸管，然后跳下去。那水下因为太干净、太透明了，很轻，可以看大概十五公尺左右，所以。你进去那边，你的水下相机一定要带好，我甚至带了两台去才够，要不然有一个没电啊，坏掉我就觉得错过很可惜
0: 。四王之岛，你讲的是世界的尽头
1: ，对世界的，因为它实在太遥远了，嗯嗯
0: 嗯,嗯，交通太不方便，对，交通这样相对保育的很好，没错，嗯，所以它住宿品质好吗？
1: 哎，住宿品质要看我们从哪个角度去切，在四王群岛上，所有的住宿都是民宿。嗯，它不是饭店、嗯。那这个民宿呢，上去之后跟一般的饭店又不太一样，它包你在四王群岛全部的三餐，因为当地实在是没有什么消费的地
0: 方，嗯、没机会去外面吃。对
1: ，所以它我们一到饭店 check in 的时候，它就会迎宾餐先让你吃饱，然后吃饱之后休息，晚上他会帮你准备早餐、午餐、晚餐都帮你准备，你住几天他就准备几餐、嗯。那里面我印象有一个很深刻，也是我们在那边一个语言上的笑话。就是我们有一次出去外面玩，那玩完之后回来，可能因为在海上嘛，全身都黏黏的。我们有一个嗯、呃、女伙伴回来就急着想要先洗澡，那她就开了澡堂进去洗澡啦。那那个地方没有热水，在洗的过程中呢，又有一个印尼人敲门，就是我们的船夫，然后一直在那边喊 Mandy 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 Mandy。嗯，那我们的女老师衣服都脱光了，让她非常的紧张，怎么会有个男生一直在外面敲门，嗯、然后跟她说 Mandy Mandy。Money, money. 他听到的是“满你满你”，就是钱，但是他说：“我就住在这边，我又不会跑，为什么急着跟我收钱、嗯？”然后他就很生气，因为女生洗澡洗到一半，衣服都脱了，然后这样跟他敲门。是，对。然后后来门打开之后，先臭骂这个我们的船夫，然后马上去跟我们民宿老板反映。投宿，对，结果民宿老板呢，就来找这个船夫问是什么情况。那个。那个我们的船夫就说啊，我是说 mandi 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 的印尼文的意思叫做洗澡，他想要洗澡，但是呢，我们听起来像 money money、Manny、钱钱，所以、嗯、所以就造成这个误会啊，对吧？但是那这件事情也是让我印象蛮深刻的
0: ，所以他是。男女一起洗的、
1: 啊，对，因为他那个地方真的是很荒郊野外，很自然哦，没有分的，没有分，他就是用那个树干砍下来搭成的一个类似茅房、茅厕、一个洗澡间这样。那里面的水呢，也就是舀起来这样冲的，所以它就是大家都共用一样的设备
0: 这样。哦，我懂这个，嗯，好，那我们再回头讲前面比较大大的一个部分呢，你在里面有讲到一些这个。饮食啊，或者是一些用菜特色，以及交通篇，跟我们来讲一些印尼菜的一些特色，好不好
1: ？好，印尼菜的特色呢，呃，我最印象深刻，的可能就是 nasi goreng、嗯、r a u a n soto ayam 这几种哦。嗯 ，Nasi Goreng 是指炒饭，印尼的炒饭其实蛮有名的。嗯，那是因为米
0: 比较特别，是吧？嗯、呃
1: ，它炒的粒粒分明，然后好吃、嗯。然后你出去外面买，不容易踩雷，就是你不容易吃到失败的。嗯，所以对观光客来讲，其实它算是一个不错的选择。那 s o d o Ayam 它就是一个姜黄鸡 s o d o 是姜黄的意思 ，Ayam 是鸡的意思嗯。嗯，它就是用姜黄，然后加那个鸡肉下去煮成，类似有点像粥。嗯，就有点像姜黄鸡汤这样，那这个我也是蛮推荐给大家的。那另外还有一个叫做沙爹，沙爹就是我们在沙爹沙爹，我们其实在这个呃火车站附近都可以找到这些印尼菜。但是我们在火车站附近找到这个沙爹啊，大概一只大概二三十块。但是我们在印尼买的这个沙爹，一只大概只要两千印尼盾，大概折台币五块钱而已。那为什么它的沙爹很厉害呢？因为印尼主要就是吃。呃，牛肉吃羊肉，所以他们烤牛烤羊的技巧特别好，然后他们佐料也让人家特别印象深刻。所以我们在印尼都因为是吃一盘大概四十只的沙爹左右
0: 、嗯。那饮品的部分呢
1: ？呃，饮品的部分其实印尼的饮品主要大家比较有名的可能是 o 咖啡叔叔，就是咖啡叔叔就是奶，就是类似我们的拿铁。嗯，那这个是我们在印尼比较常喝的这个饮料。那印尼因为最近他们。爱上台湾的珍珠奶茶，所以、哦、他们也珍珠对珍珠奶茶最近在印尼是蛮红的。那很多的像，嗯、呃，有一些饮料店已经在那边插起了不少。那最近像是我们的黑糖珍珠鲜奶，在印尼的百货公司其实也都买得到了
0: 。可是口感应该没台湾这么好，对不
1: 对？嗯，口感没有。我觉得台湾的珍珠真的煮得还是比较好吃对它真的煮得特别好吃。在海外，不管在印尼、越南、菲律宾、马来西亚，那个珍珠煮起来就是软软烂烂的。但是你难得可以。尝到台湾的味道，你不管怎么样，你都会去买那一杯。
0: 對嗯，你在里面还有蛮详细介绍这个钞票，这个钞票这个照片上的一个故事、嗯。他们那时候是什么原因？他们有有一年这个整个旧钞换新钞。
1: 呃，旧钞换新钞，应该说以前的旧钞已经使用了很长的时段一段时间了、嗯。那防伪的这个部分啊，技术一直在进步、啊，所以他们在2016年的时候就决定要一个大换钞，但是它的币值是不变的，但是防伪的技术有增加，所以那时候就有换这个换钞的动作，一直到现在持续旧钞跟新钞都还是可以使用的。那像在去年，就2020年啊，嗯，印尼出版了一个75周年的。75000印尼盾， 5 0 0 0印尼盾是很很奇怪的一个数字，但是它就是为了纪念75周年印尼独立这件事情，所以它出了一个钞票纪念版。纪念版没错，那它
0: 是就是拿来收藏用就？它、啊、
1: 可以拿来用，但也可以拿来收藏用。那一个印尼人，一位印尼公民可以换一张，只能换一张，其他的不能多换
0: 。哦，所以一般人应该都不会拿出来花嘛
1: ？那正常不会，他就是拿起来当纪念七。七万五，对，七万五大概是台币200块左右。
0: 嗯嗯嗯哦，他们的币值小很多
1: ，是因为像我那时候在印尼工作，那如果在台湾学校工作一年的薪水你都不太花的话，你的印尼存折大概会有两亿这个数字出现
0: <笑>。所以大概一一块钱比他们好几百，呃，是是一
1: 块钱对印尼盾是四百，台湾一块钱印尼盾是四百卢比亚、嗯
0: 。哦，我懂我懂，嗯。<笑>哦，那跟越南也一样啊，越南好像也是7 5五吧、呃？越南是
1: 7 5五，对，没错、嗯。所以我们在越南或在印尼都可以当个亿万富翁，这不是问题。嗯嗯嗯
0: ，好，那你这一年就是利用教书的时间逛了这么多这个呃地点，这样也、欸、是。嗯，那教书有没有什么特别的心得？就是那边台上的小孩
1: ，嗯。如果是听众朋友想要对海外台湾学校多加一些认识的话，那我觉得大家不用对海外台湾学校抱持着太多的想象、嗯，因为他的课本。就是用台湾的，比如说康轩、翰林、南一等等、嗯。那他的老师也都是从台湾过去老师，在教书过程中，他们学生学的唯一跟台湾比较不一样的地方是，他们会有所谓的印尼文、印尼公民、嗯，就是他们会有印尼自己的课程，必须放在学校的必修里面。但是他的结束是相对少的，嗯、对，相对少的。然后在海外台湾学校呢，嗯，有一句话让我印象也很深刻，他会说。海外情况特殊、嗯，那海外情况特殊这句话到底是好还是不好？其实对当地的老师或小朋友来讲，我觉得有时候都是把它当作是一个借口或者是理由啦，因为他们说海外情况特殊，所以我们什么东西不能做；海外情况特殊，所以我们什么东西可以做。嗯、但是我觉得今天我们是来自从台湾过去的老师，我们希望如果小朋友希望读到什么、学到什么，我们尽量满足他们。所以不要拿海外情况特殊来告诉小朋友说啊，这件事情我们做不到，在台湾才做得到。其实并没有想象中这么困难，只要我们肯，只要我们愿意，我相信，就算在印尼工作还是在台湾工作，教育这件事情是不分国界的，
0: 就是不,不可以拿这句话来当借口對。对，是。印尼近年来还有排华事件吗
1: ？呃，最近呃，这十年是没有啦。最近一次的排华事件应该可以推到二十世纪末了。那一次的排华事件真的是。算是大屠杀的感觉了，甚至那当时的呃中华民国政府又派军舰到这个巴黎海的外围，准备要撤侨、嗯。那个，但是那个也是在二十几年前的事情，那最近是没有了。对，嗯
0: 嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的呃张维杰老师为大家介绍他的这个新书《海上的珍珠项链：我的印尼岛屿旅行日记》，然后瑞兰国际出版。好，谢谢
1: ，谢谢。